0: Oh nein, nein, Hallo, ich bin Ron Kühler und ich bin da gerade was am Planen dran. Sag mal, erzähl mal ja keine Storys hier, du bist ja gerade was am Planen
1: dran. Hallo, ich bin auch da. Ich bin Matthias Kamm. Was macht der denn hier? Wie, was macht der denn hier? Das geht sich doch ein Scheißdreck an. Hast du dem vielleicht auch erzählt, dass er was am Plan dran bist? Hä?
0: Ja, und ich will euch allen das erzählen.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom 9.3 Podcast, dem Podcast zum Brettspiel 9.3. Genauer gesagt zu dem Podcast, der euch mitnimmt von der Idee bis zum fertigen Produkt. Was braucht man, um ein Brettspiel zu produzieren? Wie sichert man sich ein Patent? Wie kommt man an Lieferanten für bedruckte Holzwürfel? Wer montiert das? Und was kostet das alles? Nur ein paar der Fragen, die in diesem Podcast geklärt werden sollen. Und jetzt viel Spaß mit Kammel und Kühler.
0: Ja, aber ihr seht die nur scheiße aus, ihr seid auch scheiße, ihr beiden. Hallöchen.
1: Moin Kühler, moin, liebe 9.3 Community, herzlich willkommen zu dem Podcast. Für alle Leute, die sich fragen, was machen Kammel und Kühler eigentlich in den wenigen Tagen und Wochen, in denen sie nicht in 1Live zu hören sind?
0: Ja gut, wenn wir das jetzt auch noch jeden Tag machen müssten. <lacht> ja, was habe ich mich aufgeregt? Ich habe ja Folge 8 auch nochmal gehört. Was habe ich mich aufgeregt beim Hören? Wieso denn? Dieser Typ vom Spielecafé, dieser Typ vom Spielecafé, der uns den entscheidenden Hint gibt. Dieser Typ vom Spielecafé, weißt Le du, der hat, der hat doch selber nur 800 Follower bei, bei Social Media. wie ja, soll der aber mit? er ist, der äh, ist vernetzt,
1: ja. er ist vernetzt.
0: Ja, ich habe das mal vertagt, den anzurufen. Achso. <lacht> es sind andere Dinge dazwischen gekommen. Aber erstmal müssen wir ja so ein bisschen äh, die, die, die Zuversicht zurückholen ins Boot. Kein Bock mehr,
1: hieß äh, die letzte Folge, beziehungsweise sie heißt es nach wie vor, falls ihr sie noch nicht gehört habt. Und äh, ja, wie, wie auf, auf einer Ebene von 0 bis 10, wo ist denn das Bock-Level gerade? Also bei mir ist es gut, aber ich habe ja auch äh, keine 5.000 Euro für einen Patentanwalt
0: und sonst was bisher investiert, insofern. Das ist ja zum Glück auch die größte Investition, die ich bisher getan habe. Ich denke aber mittlerweile, vielleicht hätte ich diese 5.000 Euro besser in Social-Media-Werbung gesteckt oder einfach einer Social-Media-Agentur in Rachen geworfen, um zu sagen, hier, hol mir mal Follower, die mir hier die geilen Bilder wegliken. Aber man muss ja auch mal sehen, das ist jetzt hier auch nicht darauf angelegt gewesen, dass in Folge 10 das Spiel rauskommt. Das ist ja schon äh, eine langfristige Sache. Ja. das ist... Eher bei Folge 100 zu erwarten, dass vielleicht was auf den Markt kommt, als bei Folge 10.
1: Vielleicht musst du dich auch nochmal bei, ich weiß, hab seinen Namen leider schon vergessen, bei Marco oder so melden, der äh, deinen Insta-Account nach vorne pushen wollte und äh, sich doch da <lacht> <lacht> seine Dienste angeboten hat. Vielleicht ist er doch dein Mann, wir haben ihn unterschätzt.
0: Ja, Luca war das. Ja, Luca hat ja, ich habe ein mega interessantes Brettspiel entwickelt, hat er ja gesagt. Das, zu dem Zeitpunkt war genau das Logo veröffentlicht auf dem Account. Das heißt, er wusste gar nichts über dieses Brettspiel. Aber ja, du hast ein super interessantes Brettspiel entwickelt und ich will dir meine Helfer anbieten. Ich habe mir das mal angeschaut und da steckt einiges drin an Potenzial. Wie kommen wir da zusammen? <lacht> Aber ich stelle fest, ich bin halt kein chinesischer Großfabrikant. Ne? Ich kann jetzt auch <lacht> schlecht irgendwie so Dinger in zwei Wochen produzieren. Das, das wird alles sehr lange dauern. Aber es ist was passiert, was mich sehr zuversichtlich stimmt. Dazu aber vielleicht später mehr. So ein kleiner. Oh. Ich habe den ersten Termin bei jemandem, der äh, Spiele herstellt. Ach. Ja. Ich, ich aber wie gesagt, dazu später mehr. Muss dranbleiben. Kann ich das jetzt nicht abschalten.
1: Ich hätte gedacht, du hast den ersten Termin beim Therapeuten. <lacht> der dir mittlerweile sagt, Herr Kühler hat nichts für ungut, aber... <lacht> Den kann ich auch gebrauchen, ja. <lacht> du hast einen Termin bei jemandem, der Spiele erstellt.
0: Ja, aber dazu später mehr. Lass uns doch erstmal vorne anfangen. Ich habe mir auch noch ein bisschen Gedanken gemacht über die Social-Media-Strategie. Bin da immer noch genauso frustriert wie vorher, weil das hatte ich irgendwie, habe ich mal drauf geachtet. Äh, was war es vorgestern? 235 Abonnenten, glaube ich, bei Insta. Mhm. Da habe ich da offensiv Stories gemacht und ja. Bilder gepostet. Ja, Ergebnis sind zwei Follower weniger. Auf dem neuen 3-Account? Ja. Ach. Da von äh, Social Media Strategie zu sprechen, ist auch schon mutig dann. Ne? <lacht> ja, was soll ich machen? Also ich, ich, kann ja, ich kann ja nicht mehr als das zu posten, was ich gemacht habe. Ich weiß, man kann das wahrscheinlich irgendwie auch schöner fotografieren, damit mhm. das irgendwie geil aussieht. So funktionieren ja Instagram-Accounts, dass das irgendwie schöne Fotos sind. Ich kann mir jetzt nicht auch noch einen Fotografen besorgen. Ich kann auch nicht fotografieren, noch lernen. Ich, ich habe auch gar nicht den Nerv dazu, jetzt zum Beispiel irgendwie dieses Modell, wenn ich da ein Foto reinstelle, dieses Modell nochmal aufzubauen und das schön zu fotografieren. Entweder es gibt das Foto, was ich vor drei Monaten gemacht habe, oder es gibt da kein Foto. Och <lacht> Mann, aber dass da jetzt auch noch die Follower, also die ohnehin schon
1: wenigen, dann auch noch stiften gehen, das ist ja schon ein bisschen <lacht> <lacht> deprimierend.
0: Naja gut, es sind, es sind immerhin mehr geworden seit der letzten Folge, also Na insofern gut. ist ein Wachstum zu erkennen. Es sind auch mehr Hörer geworden beim Podcast, es werden langsam aber sicher mehr und irgendwie hat mir äh, jetzt ein Kumpel erzählt, der sich jetzt wieder wahrscheinlich freut, weil er einer dieser Hörer ist, dass er Kumpel genannt wird. Äh, Tommy Schmidt hat auch wohl erzählt, dass in den ersten zwei Jahren von Gemischtes Hack auch kein, keine Sau zugehört hat. Ist das so? Ja. Und trotzdem sind es am Ball geblieben? Offensichtlich.
1: Ja dann... Steht uns ja doch noch eine glorreiche Zukunft ins Haus. <lacht> der also. Punkt ist ja auch so ein bisschen, ich glaube ja auch wirklich, weil ja auch schon oft Leute an, an was heißt an mich herangetreten, ist jetzt falsch, aber so, du und der Kühler, mach doch mal einen Podcast, mach doch mal einen Podcast. So Ja, aber ich glaube irgendwie die Zeit der zwei Typen hocken sich hin und labern über Gott und die Welt äh, Podcast ist irgendwie vorbei, beziehungsweise der Markt ist einfach saturiert. Jetzt haben wir den großen Vorteil, Klar labern wir irgendwie über Gott und die Welt, aber wir labern halt vor allem über dieses Spiel. Ja? Und wir haben ja wirklich einen roten Faden. Also insofern, das müsste ja, das müsste eigentlich ziehen. Da steckt ja Musik drin. Ja?
0: Es, es sind auch durchaus, kommen auch Nachrichten von Leuten zwischendurch. Also man merkt, dass da Leute durchaus zuhören und auch äh, eine gewisse Neugier entwickeln. Es sind Leute, die ich nicht kenne, die mir auch schon äh, verschiedene Hinweise gegeben haben. Aber auch dazu später mehr.
1: Mhm, mh. Du okay, siehst, also in der
0: letzten okay. Woche ist viel passiert.
1: Dann, dann womit steigen wir ein?
0: Ich wollte erst noch mal begründen, warum ich, ich habe jetzt nämlich gestern Abend, habe ich geguckt, man kann ja bei Instagram auch Beiträge promoten. Mhm. Sprich, du zahlst da Geld für, dass dieser Post bei anderen Leuten im Feed auftaucht. Und, hast du mal was in die Hand genommen? Ich wollte, ich wollte. Ich war, ich war davor zu zahlen, aber bin ich dann, als ich dann PayPal angegeben habe, bin ich dann immer auf meine Facebook-Seite weitergeleitet worden von Instagram und sollte mich dann erst bei Facebook einloggen. Leider kenne ich mhm. aber meine Facebook-Login-Daten nicht auswendig und ich habe das gestern Abend im Bett gemacht, da wollte ich auch nicht mehr aufstehen und die Login-Daten <lacht> und dies und das. Es hätte mich 16 Euro gekostet für zwei Tage Werbung, und dann hätten die da stand da irgendwie eine Reichweite von 2000 bis 5000 Leuten. Für 16 Euro? Ja. Das ist ja eigentlich Schnäppchen. Ja, habe ich auch gedacht. Habe ich gedacht, kann ich mal probieren. Dann gucke ich mal, wie viele Follower das mehr gibt, ob sich das lohnt. Ähm, Werde ich jetzt die Tage machen. Wie gesagt, ist gestern Abend daran gescheitert, dass ich da keinen Bock mehr hatte, nochmal aufzustehen. Kauft ihr doch auch Follower. Man noch alle, habe ich äh, so den Ja, Eindruck. Äh, aber ein gekaufter Follower bringt mir halt nichts, wenn ich ein Brettspiel verkaufen will. Aber ein gekaufter Follower kauft mir ja kein Brettspiel ab. Nee, der
1: nicht. Aber ist das nicht auch, dass dann äh, das irgendwie in den Algorithmus mit einfließt und wenn der Account dann halt... 8.000 Follower hat statt 200 ja. und davon sind halt 7.000 gekauft, dann wird es trotzdem
0: mehr nach vorne gepusht und so. Ich weiß es nicht. Ja, aber ich, ich, will, ich, ich will mich ja auch nicht anbiedern, weißt du? Da ist ja auch schon mal, ich will ja den, ich will ja den Leuten nicht irgendwie äh, auf ihrem Schoß sitzen und denen sagen, total halt toll. <lacht> Wir machen erstmal so weiter wie bisher und vielleicht hört ja irgendwann Kevin Großkreuz zu also, oder irgendjemand anders, übrigens sorry nochmal Kevin Großkreuz, falls er zuhört. Ich fand die Tattoos gar nicht so hässlich. Also es ist ja Geschmackssache. Tattoos sind Geschmackssache und Kevin Großkreuz ist ein Top-Tub. Das muss ich an dieser Stelle mal sagen. Er ist guter Junge.
1: Unbedingt. Also sobald das hier mit Schmackes irgendwann wieder auf hat in Dortmund, dann, dann gehen wir da mal vorbei.
0: So. Ja, auch alles andere mit diesem Dönerwurf. Ich kann diesen Menschen so nachvollziehen. Schau mal vor, du bist junger Fußballprofi. <lacht> du bist irgendwie draußen gewesen feiern. Dann kommen halt irgendwelche Spacken. Äh, eh, Kevin Großkreutz, Kevin Großkreutz. So schnell könnt ihr gar nicht gucken, wie der mal einen Döner im Gesicht hatte. <lacht>
1: Gut, äh, dann äh, ist hiermit auch das Kriegsbeil begraben zwischen
0: Kühler und Großkreuz, <lacht> was eigentlich nie ausgegraben war und ähm, back to business. Back to business, also fangen wir direkt mal an mit den ersten Leuten, die sich gemeldet haben, es hat sich äh, Klaus gemeldet, Klaus aus Brilon, die Stadt kennst du wahrscheinlich, das ist die Stadt, wo ich herkomme. Das ist die Stadt der Esel, die ja, weiteste Stadt Deutschlands. Klaus ist Schreiner von Beruf. Ach ja, arbeitet wohl irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwo so Richtung Messebau, die ja auch viel mit Holz zu tun haben. Deswegen ist er jetzt nicht so spezialisiert auf kleine Holzbretter, aber äh, konnte mir da durchaus noch ein paar Sachen sagen. Ich habe mit dem telefoniert und äh, der meinte, es gibt so CNC-Fräsen, das habe ich ja auch schon rausgefunden, Also, dass man die Bretter statt Laser zu benutzen, das mit Fräsen macht. Da kann man halt keine exakten 90-Grad-Winkel fräsen, mhm. aber schon was, was relativ nah dran ist. Da hast du dann halt irgendwelche kleinen Rundungen in der Ecke. Und dann ist er noch auf die gute Idee gekommen: es gibt äh, die Firma Egger in Brilon, die stellen Spanplatten her, ob man die einfach mal anhaut für Rohstoffe. Dass die sagen: Hier, ich äh, mache das in kleiner Auflage und brauche da Unterstützung. Vielleicht kriege ich das Holz umsonst wenigstens. Ach so. Ja, warum, also. Keine doofe Idee, ne? Ja, spricht eigentlich nichts dagegen, finde ich. Haben die, äh, vielleicht haben die
1: ja auch so einfach so, so Überreste, weißt du, so, so, so Auswurf, was ja für dich erstmal reichen würde. Also, so doof es jetzt klingt. Auswurf, da muss ne. ich jetzt direkt wieder an, an Husten denken. Ja.
0: Ich glaube, du meinst Ausschuss. Ja, das meinte ich. Ja, ja ist auch alles. Ich glaube jetzt nicht, dass ich, also ich brauche jetzt halt erstmal nicht in diesen großen Mengen Holz. Ich brauche erstmal eine Lösung für dieses Spiel. Es zeichnet sich nämlich ab. Ich habe auch hier ein Probespiel wieder gemacht mhm. mit zwei Bekannten, die das noch gar nicht kannten. Jetzt muss man dazu sagen, wir hatten auch dann alle schon drei Gläser Wein getrunken. <lacht> Vielleicht ist das dann auch nicht mehr ganz so einfach. Aber ich habe herausgefunden, es ist, es ist komplex, das Spiel. Es ist nicht kompliziert, aber es ist doch ein bisschen komplex, weil es ist ja. Du hast ja zwölf Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, so ein bisschen. Aber immer von beiden Seiten. Und es ist, um das wirklich voll zu durchdringen und da wirklich diese alle Möglichkeiten auszuloten, die dieses Spiel hat. Man kann das nicht mit beim ersten Mal spielen, hat man das nicht drauf. Das ist schon so ein bisschen Ja, Backgam ist eigentlich ein gutes Beispiel. Weil Backgam, wenn dir einer Backgam zeigt, dann kannst du auch nicht nach drei Minuten Backgam spielen. Mhm. Da kannst du vielleicht nach zehn Minuten weißt du ungefähr, wie es läuft, was du zu tun hast. Und wenn du das achtmal gespielt hast, dann kannst du vielleicht auch behaupten, du kennst das Spiel. Mhm. So würde Also
1: in, in der Tradition siehst du dich
0: so wird das laufen. Ja, ja, du musst. das ist jetzt nicht irgendwie, Mensch, ärgerlich nicht, du erklärst das drei Minuten und dann spielen alle fröhlich eine Stunde und dann ist das vorbei. Das, äh, da gibt es durchaus schon Sachen, die man erst durchdringen muss.
1: Aber was war das Problem bei den Homies beim Zocken?
0: Ach, ja, die haben zum Beispiel: es gibt auch Münzen in diesem Spiel, die sogenannten Interventionsmünzen, die wurden überhaupt nicht beachtet. Die haben die ganze Zeit gespielt und diese Münzen völlig auch so nach dem Motto, ja, ja, lass ist jetzt auch erstmal Münzen erst <lacht> sein. Dabei sind diese Münzen eigentlich, glaube ich ja, der Trick, um zu gewinnen. Also der Trick, um wirklich Druck aufzubauen auf den Gegner. Mhm. Aber jetzt langweilig dich schon wieder mit Spielregeln, die wieder keiner kennt. Aber was rausgekommen ist beim Probespielen ist auch, da ist noch dieser eine Spielstein. Der macht seit Anfang an Probleme. Der hat bisher bei allen Spielen, als ich das erste Mal gespielt habe, war das schon so, ist irgendwie kacke, dann habe ich beim zweiten Mal irgendwie mir was anderes überlegt. Und der muss nochmal komplett überarbeitet werden. Dieser Spielstein wird nochmal komplett neu gemacht. Hab aber auch schon die Idee wie. Warte mal, aber wieso ist denn
1: nur ein Stein, der da irgendwie aus der Reihe
0: tanzt und der Probleme macht? Naja, du hast ja äh, gewisse Einflussmöglichkeiten mit diesen Spielsteinen. Du hast ja neun verschiedene äh, Möglichkeiten. Du hast neun Spielsteine, hast also neun verschiedene Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Mhm. Und, und diese eine ist halt einfach nicht so gut durchdacht gewesen. Das also ist, äh, acht
1: funktionieren wunderbar und einer ja. nicht.
0: Ja, ja, die anderen acht sind tip-top. Die sind so, wie sie sein sollen. Nur der neunte hat so ein bisschen. Das Symbol sieht zwar geil aus auf dem Würfel, aber mhm. funktioniert leider nicht so, wie ich mir das dachte. Okay,
1: okay. Aber mehr kannst du natürlich wie immer mal wieder nicht preisgeben jetzt.
0: <lacht> ja, also ehrlich gesagt, wenn ich jetzt, wenn ich Leuten am Tisch erkläre, wie das Spiel funktioniert und die da schon Probleme haben, wie groß soll das Problem erst sein, wenn ich das Leuten hier im Podcast erkläre?
1: Ja, es ist ein berechtigter Einwand.
0: Ja, ja, aber es, 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 wie gesagt, es ist einfach. Das Grundprinzip ist einfach, irgendwann werde ich es ja äh, erzählen. Vielleicht schon sehr viel balder, als mir lieb ist. Es sind nämlich noch andere Sachen passiert. Zum Beispiel hat sich Lorenzo bei mir gemeldet. <lacht> was ist, du will, jetzt?
1: Nee, für, ja, ich bin gespannt. was Lorenzo will sich die Rechte für Italien sichern. <lacht>
0: Das äh, ist Quatsch. Lorenzo hat sich gemeldet, als ich äh, bei Instagram die Karten gepostet habe. Also das Design der Karten. Ich bin ja gerade dabei, das Design zu finalisieren, wie die Fragekarten aussehen sollen. Wobei das ein bisschen der Trick ist, dass sie natürlich äh, hinterher als gedruckte Karte haargenau so aussehen sollen, wie die Karte, die du auf der App hast. Mhm. Und auch da äh, war noch bei einem anderen Kumpel, der programmiert Apps. Das wusste ich nicht. Ach, guck an. Der macht das beruflich. Ja, das ist doch, da hast du auch jemanden. Ja eben, das ist richtig <lacht> gut. Ja, ist, vor allem, wie doof man ist, dass man nicht mal weiß, dass man so jemanden in seinem Bekanntenkreis hat. <lacht> äh, aber zurück zu Lorenzo. Lorenzo hat sich dann gemeldet, als er meine Entwürfe gesehen hat und hat dann äh, mich auf verschiedene Dinge aufmerksam gemacht, die zum Problem werden könnten, wenn das Ganze gedruckt wird. Ja, was äh, zum Beispiel? <lacht> Hashtag DPI.
1: Ja, 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 klar. Äh, doppelte Printintensität.
0: Dots per Inch. Genau. Ja, Dots per Inch. Es ist wohl so, dass, hat er mir dann geschrieben, dass im Druck, wenn man etwas druckt, muss die Auflösung bei 300 dpi liegen. Mhm. Sonst hast du da halt schnell Pixel auf dem Blatt, die du mhm, siehst m -m -m. irgendwie. Und bei einem Bildschirm, bei einem normalen, sind es wohl nur 72 dpi. Oh, okay. Was dann natürlich das Ganze, wenn du dann das druckst, das sieht kacke aus. Und deswegen hat er dann gesagt, ihr musst darauf aufpassen, dass du die Grafiken auch schon 300 dpi machst. Ich wusste nicht mal, wo ich das nachgucken kann, <lacht> wie viel dpi mein Bild hat. Gehe aber davon aus, dass er sich relativ gut auskennt, weil er auch irgendwie mir dann noch so Empfehlungen geschickt hat für Grafikprogramme und äh, auch seine Hilfe angeboten hat. Ach, also, er an. ist Graf Grafikdesigner und äh, meinte, er würde mir da gerne helfen. Jetzt habe ich gedacht, ja gut, das hilft mir schon mal. Allein, dass er mir das geschrieben hat, hilft mir schon mal, dass ich nicht erst vor acht Wände renne, weil ich wieder <lacht> die Karten zum Druck geschickt habe, zurückgekriegt habe und das alles aussieht wie Kraut und Rüben. Aber äh, es, es las sich so, als äh, wäre er auch interessiert an diesem Projekt und würde sich da gerne einbringen. Ich habe heute Abend um 18 Uhr telefoniert mit ihm. Ach, guck an. Wo
1: kommt Lorenzo her? Weiß oh, ich noch nicht. Ach so, okay.
0: Ja. Habe aber dann auch schon, er hat mir so ein Grafikprogramm empfohlen. Das habe ich dann mal gegoogelt. Und daraufhin bin ich gestoßen auf Hurenkind und Schusterjunge. Was ist das denn? <lacht> Hurenkind und Schusterjunge, Achtung, ich lese es dir vor. Es hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag. <lacht> Ja, du lachst, aber äh, es ist ein Begriff aus der äh, Typografie. Hurenkind und Schusterjunge sind in der Typografie zwei unterschiedliche, aber verwandte Typen von Satzfehlern, die den Leserhythmus stören und unästhetisch sind. Nochmal, die den Leserhythmus
1: stören ich, und unästhetisch ich sind? Ich versuche es dir zu
0: erklären. Also es, es ist ein Zeilenumbruch im Prinzip. Ja. Und es geht da um so... Ja, Zeilenumbrüche von Seite auf Seite. Also Aha. sprich, die eine Seite hört ja unten auf, die andere geht oben weiter. Und wenn dann... äh, Moment. Als Hurenkind wird die letzte Zeile eines Absatzes bezeichnet, wenn sie zugleich die erste einer neuen Seite ist. Sie heißt so, weil sie ihre Herkunft, respektive ihren Partner, also den inhaltlichen Zusammenhang verloren hat. Aha. Ich hab's, ich hab's auch nicht abschließend verstanden, aber es ist so ein, so ein Umbruch von einer Seite zur anderen. Das nennt man dann, die eine Seite ist Hurenkind und die andere Seite ist Schusterjunge.
1: Aber abgesehen davon, dass das irgendwie funny ist, hat das ist doch eigentlich für das Spiel überhaupt keine Relevanz,
0: oder? Nee, überhaupt nicht. Aber ich, nee, eben, ich, fand's, ich fand's unfassbar lustig, <lacht> da kann man damit angeben. Wusstest du, dass es Hurenkind und Schusterjunge gibt? beim Druck ja, von Ja,
1: ich wusste, dass es das gibt. Allerdings nicht in dem Kontext, ja. <lacht>
0: <lacht> also, heute Abend, 18 Uhr, das Telefonat mit Lorenzo. Ich werde nächste Woche berichten. Bin aber zuversichtlich, dass ich da vielleicht jemand am Start hat, der da wirklich Bock hat. Weil er meinte mhm. dann auch, weil ich ja diese Karten sind ja immer gleich aufgebaut. Und dann hat man da Antwortmöglichkeiten und oben in der Ecke sind Symbole und so. Und er meinte halt, clever wäre es, da so eine Datenbank aufzubauen. Also sprich, du machst eine Excel-Tabelle, wo das alles drinsteht. Und dann zieht sich das Grafikprogramm aus dieser Excel-Tabelle die einzelnen Werte und setzt die automatisch in die Karte ein. Das heißt, du musst nicht jede Karte einzeln designen, sondern du füllst einfach eine Datenbank, hast dann halt deine Rohlinge an Karten, wo mhm. du das reinzieht und das macht natürlich sehr viel weniger Arbeit, wenn das so funktionieren würde. Außerdem hätte ich natürlich auch gleich diese Datenbank, die ich auch für die App brauche, das habe ich auch schon rausgefunden, dass da im Hintergrund ja auch irgendwo diese Datenbank liegen muss, wo die drauf zugreifen.
1: Ja, ja, gut, im Prinzip das, was ich dir von Anfang an gesagt habe, dass du versuchen musst, <lacht> zu einem Top-Down-Workflow überzugehen, gerade was die Speisung aus Excel-Tabellen angeht. Ich kenne mich nur aus mit Buchenkindern und Schusterjungen. <lacht> was ist Top-Down? Keine Ahnung. Ed. Ich hab, äh, <lacht> Weißt du, weil ich in meinem Leben mal eine Excel-Tabelle... Ja, ich habe einmal eine Excel-Tabelle bis zum Ende durchgescrollt. Das war das, was ich am meisten <lacht> mit Excel-Tabellen zu tun
0: hatte.
1: <lacht> ist das und hast es nicht... geschafft in unter vier Stunden. <lacht> so nämlich. Ha, immer noch stolz. <lacht> äh, aber klingt gut. Wenn ich, und, und jetzt musst du doch wirklich mal zugeben, es kristallisiert sich doch so ein bisschen heraus, so... Komplett so eine One-Man-Army-Ron Kühler, der das Spiel vom Gedanken bis zum fertigen Brettspiel, was dann verkauft wird und in den Vertrieb geht, ist es halt doch nicht, ne? Äh,
0: wahrscheinlich nicht, ne. <lacht> Finde ich gut. Ja, man, man muss ja seine Pläne auch anpassen. Allerdings, ähm, ja, kommen wir gleich zu. Also, ähm, bisher müssen wir noch mal kurz rekapitulieren, wie dieses Brett aufgebaut ist. Mhm. Also wir wissen, es gibt eine Deckschicht. In dieser Deckschicht sind Ausschnitte, wo man die Würfel reinsetzen kann. Und dann ist unter der Deckschicht eine weitere Schicht, in der Magneten eingelassen sind. Korrekt. Und diese Magneten halten auf der Deckschicht die Kugeln, die Punktkugeln. Ja. Jetzt ist natürlich im ganz ursprünglichen äh, Entwurf, war das so gedacht, dass das Mulden sind. Dass das einfach so kleine Mulden sind, wo man so Steinkugeln oder Murmeln reinlegt. Aber irgendwann ist dann halt dieser Gedanke mit den Magneten gekommen, in den ich mich halt total verbissen habe, weil ich ja dachte, das sieht so viel geiler aus, wenn da irgendwie diese Kugeln auf, auf dem Brett schweben und da eben nicht in so einer Mulde liegen. Mhm. Außerdem ist das natürlich auch stabiler, also einfach, äh, wenn da einer mal gegen den Tisch kommt, dann purzeln nicht die Kugeln alle vom Brett, sondern sind halt fest durch den mhm. Magneten. Ja, es scheint so, als müsste ich mich davon verabschieden. Aber erstmal weiter. Dritte Schicht ist dann einfach eine Schicht, die die Magneten hält. Dann kommt dann drunter noch eine Schicht, äh, die eine Seite der Aufbewahrung für die Spielsteine. Dann kann man das Dreieck nochmal auseinandernehmen. Dann kommt dann noch eine Schicht. Also es ist einfach. Es sind sieben Schichten, damit dann sind die Steine im Brett aufbewahrt. Und ich habe jetzt auch beim Probespielen immer wieder gemerkt, so sehr beeindruckt das die Leute gar nicht, dass da jetzt irgendwie <lacht> diese Steine im Brett sind. So, Die sind dann doch eher neugierig, wie funktioniert das Spiel so? Gib, gib die Steine, lass uns spielen. Ja, Und nicht so, okay. boah, das sieht aber toll aus. Und irgendwie denke ich mir so, vielleicht ist das alles Eher was für in zehn Jahren, wenn es schon eine Fanbase gibt, wenn das schon auf der ganzen Welt gespielt wird, dass man dann sagt, so jetzt, jetzt bringe ich hier die Magnetversion raus. Das kann echt sein, das ist so ein
1: bisschen, du lässt irgendwie Sony Ericsson und Nokia und Motorola den Vortritt, ja macht erst mal Handy und in zehn Jahren stehe ich da und packe mal so ein richtig geiles iPhone aus und dann,
0: dann werdet ihr sehen. <lacht> Wie komme ich jetzt auf den Gedanken, dass das alles Quatsch ist, was ich da gebaut habe? Bisher war ich ja da sehr überzeugt von, dass das, äh, dass das die Lösung ist mit den Magneten, dass dann auch noch die Dreiecke mit einem Magneten schnacken und so. Weil? Ich habe gegoogelt. Ich habe gegoogelt nach Herstellern von Holzbrettspielen mhm. und bin dabei über einen Spieleverlag gestolpert, der sich spezialisiert hat auf Holzbrettspiele. Das war früher eine Schreinerei und irgendwann haben die halt angefangen, kleine Chargen von Holzbrettspielen zu produzieren und mittlerweile produzieren die fast ausschließlich Holzbrettspiele. Mhm. Die haben da auch einen eigenen Verlag, die haben da eigene, eigene Spiele, also sind auch nicht nur eins, sondern die haben da mehrere Spiele, die sie quasi exklusiv vertreiben. Die sind Verlag gefunden, da gibt es auch so ein Video bei YouTube, wo der Chef irgendwie in der Werkstatt steht und ein bisschen was über Spiele und die Philosophie erzählt. So, habe ich gedacht, das ist, ja, das ist ja, ideal. Da ist ein Typ, der hat einen Spieleverlag, der Holzbrettspiele herstellt und jetzt kommt's, die haben sich spezialisiert auf Zwei-Personen-Strategiespiele. So, das ist ja, da ist im Prinzip so, ich habe da vor dem Rechner gesessen, dachte, da blinkte so ein Alert auf. Wow. Hier, guck mal, guck mal, der, der sucht dich, der sucht dich. Aber verrückt, dass das nach einem halben Jahr zum ersten
1: Mal aufploppt. Dass du nach einem halben Jahr zum ersten Mal nach sowas googelst, aber okay.
0: Ja. Weil ich so viel zu tun hatte, dieses Brett zu bauen. Mit den ganzen Magneten. Was diese Magneten mich für Nerven gekostet haben. Du, ich meine, du weißt ja wahrscheinlich auch, ich habe dir das ja erzählt, wie viele hunderte Magneten mhm. ich bestellt habe. In jedem Brett sind ja irgendwie 25 Magneten oder 30 Magneten verbaut. Und ich habe ja nicht nur ein Brett gebaut. Ich habe dann auch nicht nur einen Magneten ausprobiert. Ich, ich habe in diesem Magnetshop, ich weiß nicht, hunderte Magneten bestellt. Das hat mich so viel Nerven gekostet, diesen Quatsch auszuprobieren <lacht> und einzubauen. Und ich habe jetzt angerufen bei diesem Spieleverlag. Oha. Ich habe ich hab einen Termin in zwei Wochen. Ach komm. Ja, ich gehe in zwei Wochen da vorbei beim meinem Spiel. Wirklich? Ja, ja. Ich habe allerdings da ich hab nicht gesagt, ich hätte gern, dass ihr mein Spiel verlegt, sondern ich habe da angerufen und gesagt, ich suche jemanden, der mein Spiel für mich produziert. In kleiner Auflage. Ja. Äh, da hat er erst mal gesagt, dass 1000 schon eine ziemlich große Auflage ist. Ah, okay. Was mich ja auch ganz positiv stimmt, dass man das offensichtlich auch in kleineren Chargen produzieren kann. So, jetzt haben die aber... Äh, Machen die alles aus Buche und haben jetzt nur ein Brettspiel, glaube ich, aus Ahorn und da gibt es eine... Aber, aber, warte, bevor wir äh, hier über Materialien so sprechen, wie, wie läuft denn ja. so ein Gespräch
1: dann ab? Du rufst den an und sagst, jo, hier ist Ron Kühler, ich habe sehr viel Zeit in meiner freien Zeit, ich habe ein Spiel entwickelt und dann will der wissen, okay, was also muss man dann was drüber erzählen oder wie läuft Nö. das?
0: Ja, über den Aufbau des Bretts. Also ich habe ihm halt gesagt, ich falle direkt mit der Tür ins Haus. Ich habe ein Brettspiel entwickelt und ich würde das gerne in kleiner Auflage produzieren lassen und habe da herausgefunden, sie produzieren Brettspiele aus Holz. Sie sind eigentlich genau der richtige Mann. Und ich würde gerne mal wissen, wie das produktionstechnisch aussieht mit meinem Prototypen, ob das so machbar ist, dies, das. Und dann hat er mich halt gefragt, was da, was da verbaut ist oder wie das aussieht. Habe ich ihm das grob erklärt? Deckschicht, Magneten, bla. Und ist dann auch relativ schnell klar geworden, dass das jetzt, äh, ja, Magneten findet er nicht so geil. Warum? Weil Magneten nicht nachhaltig sind. Ach. Wenn es allein schon um die Rohstoffgewinnung von Magneten geht, das ist mir ja durchaus auch bewusst, so ne? da ist, wird irgendwo in chinesischen Minen abgebaut, wahrscheinlich das Zeug, das äh, unter unwürdigen menschlichen Arbeitsbedingungen, da ist alles nicht so cool mit Magneten, und wenn ich jetzt daran denke, dass ja dann in zehn Jahren wahrscheinlich 50 Millionen Spiele verkauft wurden von 93 und dann irgendwann ich in einem Interview sitze und jemand fragt, ja, Herr Kühler, sind Sie sich eigentlich bewusst, wie viele Tonnen Magneten da äh, kleine Kinder in armen Ländern aus irgendwelchen Minen holen mussten? Das wäre natürlich ein Grund, drauf zu verzichten. Ja,
1: also ich würde jetzt nicht um den Geld draufsetzen, dass dieser Moment und dieses Interview jemals kommen, aber... <lacht> Rein ich theoretisch, äh, <lacht> allein, dass du natürlich schon so weit in die Zukunft denkst, ehrt dich und äh, ist ja gut, dass die Nachhaltigkeit jetzt schon einsetzt.
0: Ja, aber stell dir mal vor, der Erfinder von Schach hätte direkt da Magneten eingebaut, dann hätten, dann hätten die den ja auch irgendwann gefragt. Ja, sind sie sich eigentlich bewusst, was sie da der Welt mit angetan haben, dass sie da Magneten im Brett haben?
1: Ja, ja, also ich könnte mir gut vorstellen, der äh, CEO von Adidas, Levi's und Apple wacht auch jeden Morgen auf und weint erstmal in seinen Cappuccino, weil er in chinesischen Fabriken <lacht> produzieren lässt.
0: Trinken die so verwässerten Kaffee? Vermutlich. Das, äh, wo waren wir jetzt? Bei Magneten, Magnet, sind also. nicht nachhaltig. Genau, das ist so der erste Punkt. Und dann ähm, habe ich mal so ein bisschen erzählt, dass es das ja auch anders ginge und dies und das. Und er hat mir dann auch sehr viel erzählt. Er war durchaus ein netter Typ, der, der war auch der Chef. Ich ja, kannte ja das YouTube-Video und das wusste, das ist der, der Chef von das mhm. Ganze. Ähm, und die produzieren pro Spiel so 100 bis 500 Spiele im Jahr von ihren Spielen. Und mhm. der größte Erfolg, den die mal hatten, war irgendwie 6.500 Spiele in einem Jahr zu verkaufen. Okay. Was jetzt, ne, ist nicht so ein Riesenverlach, aber klein, aber fein. Und er meinte halt, äh, jetzt gerade hätten sie sehr viel zu tun, weil sie eine der Corona-Gewinner sind. Ja, ja, krass. Obwohl sie sich eigentlich auf stationären Handel spezialisiert haben. Sprich, die äh, vertreiben ihre Spiele hauptsächlich über wirkliche Spielzeugläden. Mhm. Wobei das aber geht ja noch,
1: ne? Mit, dann rufst du halt an und sagst, ich hätte gern 9,3 oder was auch immer und dann holst du es da ab.
0: Ja, die, die, die haben auch einen Onlineshop. Also ist jetzt, ne, die sind ja jetzt ich meine jetzt im Jahr Pandemie, die werden ja bekloppt, wenn sie nur stationär in an, andere hätten, hätten sie ja gar nichts verkauft. Auch es haben schon ganz andere Leute in einem Jahr Pandemie sehr dumme Entscheidungen
1: getroffen. aber
0: Ja, <lacht> ja. wir nennen sie auch Bundesregierung. <lacht> Ähm, ähm, ach ja, Problem ist, es gibt keine Farbe. Also sie haben nur ein Spiel, wo die Oberfläche schwarz ist und normalerweise ist das alles nur geölt und nicht mhm. gefärbt. Das sehe ich jetzt aber auch nicht als Riesenproblem an, weil ich bin ja Auftraggeber. Wenn ich denen sage, bitte stell mir das Brettspiel her und öl das hinterher nicht und dann lackiere ich das selber, können die mir das nicht verbieten. Andererseits bin ich ja auch offen für äh, Optimierungsvorschläge. Vielleicht hat mhm. das ja auch einen Grund, warum die keine Farbe benutzen. Das werde ich dann in zwei Wochen bei dem Termin erfahren. Und außerdem könnte man das genauso gut natürlich aus Buche herstellen und dann hat man äh, noch farbige Spielsteine. Mhm. Dann hättest du nicht nur die farbigen Würfel, sondern, weil ja dann auch keine Magneten mehr im Brett sind, müssten die Kugeln nicht zwangsläufig auch Stahl sein. Sprich, man könnte auch die Kugeln aus anderen Farben herstellen. Äh, Aber wie, wie löst du das Problem, dass die Kugeln halten dann
1: doch mit der Mulde dann?
0: Ja, das wäre so die einfachste Lösung, ah, okay. das ist einfach eine Mulde in so ein Brett, man ist ja bei ganz vielen Spielen so, wo Kugeln benutzt werden, dass da einfach Mulden im Brett sind, wo dann die Kugeln reingelegt werden, das war ja auch de, einer der Ursprungsgedanken, so ein Ding, dass man das auch aus Marmor herstellen kann, dass ich halt so ein Marmorbrett ja, verkaufe, ich erinnere damit, mich. Mit, mit Goldkugeln und mit äh, Platinwürfeln für den Louis Vuitton-Kunden. Ach
1: du, da gibt es bestimmt auch irgendeinen Verlag, der sich auf sowas spezialisiert hat.
0: <lacht> das sind aber alles Fragen, die ich ja dann in zwei Wochen mit ihm besprechen werde. Also ich habe jetzt äh, dann in zwei Wochen, wann ist das, Mittwoch glaube ich, irgendwie einen Termin, die sind 70 Kilometer von hier von Köln, fahre ich hin. Ach, also faktisch. wirklich vor Ort und alles? Also, ja, ja, ja. ja. Ach, okay, krass. Ich will, das auch, will mir das auch angucken. Ich will ja auch, also im Optimalfall äh, starte ich da in zwei Wochen, gebe ich da einen Auftrag und sage, produziere. You're crazy. <lacht> Aber nur, wenn es gut läuft.
1: Ja, aber Jetzt, ey, ey, bis hier klingt das ja eigentlich erstmal nicht Darf man denn den
0: Namen nennen oder ist das alles noch zu ähm, unter Verschluss? Der Verlag heißt Gerhards Spiele. Also es ist okay. Kein Geheimnis wird man auch relativ schnell finden wahrscheinlich, wenn man Spieleverlag ähm, mit Holzspielen googelt. Ähm ja, mal gucken, was das alles gibt. Ich bin, bin sehr neugierig und freue mich darauf, auf diesen Termin. Vielleicht äh, stimmt mich das ja dann alles mal ein bisschen positiver. Vielleicht finden die das Spiel ja auch gut und sagen so, ach, wir unterstützen dich da und äh, würden dir auch Vertrieb anbieten. Was weiß ich, wie das läuft. Ich, ich
1: finde das, über, find das überragend. Vor allem, weil das ist ja wirklich so das Nächste, was äh, du mal an jemanden rankommst, der halt wirklich vom <lacht> Ja, ich, also ich meine das ja ernst. Der, der, also ich glaube wirklich, dass der dann ähm, totale Feinheiten noch rauskitzeln wird und dir da auch noch mal so, so Input und Denkanstöße geben wird. Und dann sagst du, pass auf, das, das und das und das ist alles eine super überragende Idee. Und das, guck mal, das funktioniert zwei Spielrunden und in der dritten geht's schon nicht mehr oder so. Achso, so
0: weit, so weit bist du schon. Ich bin, ja, ich bin ja bisher nur beim Herstellungsprozess, also sprich nur beim Brett, weil ich weiß gar nicht, inwieweit der da interessiert ist, wie das Spiel geht. Ach, wenn du da ankommst Natürlich. und hier das Ding dabei hast, dann wird der schon nochmal wissen wollen, was, was ist das eigentlich? Wie, wie zockt man das? Das hoffe ich ja. Dass ich da so auf eine offene äh, Atmosphäre treffe und die da vielleicht auch irgendwie, die ich da so ein bisschen die Neugier wecken kann und dadurch dann auch ein bisschen abchecken kann, ob das funktioniert. Ja, das stimmt. Aber erstmal, es geht natürlich hauptsächlich darum, wie lässt sich dieses Brett und für welchen Preis produzieren? Mhm. Stark. weil ich es also Sie verkaufen da Brettspiele halt für, weiß ich nicht, 60 Euro das Stück, die so ähnliche technische Anforderungen haben wie meins. Sprich, da sind Holzwürfel, da sind Kugeln und da sind halt Mulden und Ausschnitte oben im Brett in der Oberfläche. Das wäre ein Preis, mit dem ich durchaus leben könnte. Wenn die mir ein, ein Viereck herstellen, für, was sie mir für, ein Produkt, weiß ich nicht, 40 Euro verkaufen. Wie so einmal in jetzt Mitte.
1: Ah, Vierecke, Vierecke,
0: hallo, neun Dreiecke? Ja, dass ich dann in der Mitte durchsäge <lacht> und dann habe ich ja halt zwei Dreiecke. Ah ja. ja. Ja, das ist, das würde man ja, man würde das Ganze ja als Quadrat produzieren und am Ende durchsägen. Ich glaube nicht, dass jemand so dumm ist, ein Dreieck zu sägen und dann da die Ausschnitte reinzumachen. Wahrscheinlich nicht, nee. nee. So, und insofern, auch wenn er das sagt, das machen wir nicht, das kann ich auch, bestelle ich ein vierjähriges Brett selber durch. Also das sind ja Sachen, über die man sich noch unterhalten kann. Und dann gibt es ja auch so Möglichkeiten, statt einer Magnetverbindung zwischen diesen beiden Dreiecken herzustellen, nimmst du halt einfach irgendeine... So Patex. Äh, irgendeine... So Nee, so ein, ich weiß, wie nennt man das denn? So eine Hakenlösung, so eine, so eine Schreinerlösung halt, ne? Dass man einfach so eine Steckverbindung hat. Ähm, warte, wie, oh Gott, oh Gott, wie Ah, das ärgert mich, weil ich
1: weiß, wie das heißt. Feder und. und Ach, Nut und Feder. So.
0: So, so, hier, ich hab, ja. ich hab was gesagt, was. was, ich kann, was ja, hast. ich kann mich
1: doch aus, Holz arbeitet.
0: <lacht> Lebendiger Baustoff. Ja. <lacht> ich bin das gespannt also sind die positiven Nachrichten, die mich jetzt zumindest mal aus meinem tiefsten Loch herausgeholt haben, weil ich dachte so: Ja, gut, letztendlich, ey, wenn es am Ende 100 Leute kaufen, dann sollen es halt nur 100 Leute kaufen. Dann kann ich aber den Prototypen auch noch zu verschiedenen oder diese die erste Charge auch an irgendwelche Spieleverlage schicken, sagt hier, Leute, könnt ihr auch aus Pappe machen, macht was ihr wollt. Aber erstmal muss da jetzt am Ende ein Ergebnis stehen, egal ob das jetzt äh, 1000 oder
1: 100 sind. Ich, das ist wahrscheinlich jetzt so der Moment, wo äh, die, die Scharen an Zuhörern sich denken, Okay, welche Aufgabe hat Klaus eigentlich noch in dem ganzen Ding, der Schreiner? Also, äh, wenn du jetzt eh damit zum Verlag gehst, danke Klaus aus Brilon, aber äh, brauchen wir jetzt ja. gar nicht mehr. Und die <lacht> sich wahrscheinlich denken, Junge, seit Folge 1 sitze ich davor und denke mir, hol dir einen Spieleverlag ins Boot. Hol dir jemanden professionell ins Boot, der dir das Ganze irgendwie produziert und so. Und endlich kommt da drauf, nach zehn Folgen. <lacht> <lacht>
0: Ja, das war ja nicht so einfach. Also jetzt mal ganz ehrlich, man kann nicht zu irgendeinem Spieleverlag gehen. Die stellen alle keine Brettspiele aus Holz her. Der hat mir sogar erzählt, hier der Typ, dass sie für irgendeinen Spieleverlag, der normalerweise Brettspiele herstellt, haben die auch dann ein Holzbrettspiel hergestellt. Also mhm. es ist nicht so, dass dann ein Spieleverlag, der normale Pappbrettspiele herstellt, dann irgendwie sagt, ja, ja, wir spielen jetzt auch mal irgendwie im Holzgame mit und machen sich dann eine Holzabteilung auf. Nee, die bestellen das auch irgendwo anders bei jemandem, der sich damit auskennt. Ich wusste ja gar nicht, dass es sowas gibt. Ich muss ja erstmal rausfinden, dass es so jemand gibt. Und <lacht> ja, das ist auch der Grund, warum ich dir Geschichte von Klaus vor der Geschichte mit dem äh, Spieleverlager erzählt habe, weil hinten raus wird es ja keinen Sinn mehr machen. <lacht> ich finde find's gut. Ich bin, also ich bin ähm, wirklich, ich bin hyped. Ich bin jetzt
1: sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Und äh, Leute, in zwei Wochen, das ist, also ich spüre das richtig. Das ist ein Game Changer. Jetzt ist das Ganze nochmal. Jetzt steigen wir gerade um vom Fiat Twingo, zumindest mal auf den VW Golf.
0: Ja, das dann in zwei Wochen. Und nächste Woche dann auf jeden Fall schon mal Ergebnisse vom ersten Gespräch mit Lorenzo. Ja. Vielleicht ja mein erster äh, nicht bezahlter Arbeitnehmer. <lacht> Lorenzo,
1: was kann ich dir bieten? Ein wirklich tolles, junges, dynamisches Umfeld mit großen äh, Entwicklungschancen, ganz flache Hierarchien. Und äh, auch in der Kantine äh, gibt es Mitspracherecht.
0: <lacht> ja, ich sag mal so, vielleicht ich, ich, ja, ja. Es ist Noch gehört das Unternehmen zu 100% mir. Das muss ja nicht so bleiben. Ne? <lacht> Weil da kommt nämlich auch die, die andere Idee ins Spiel. Wenn du dann schon mal 100 von diesen Brettspielen produziert hast, kannst du da mit wohin gehen? Ähm, na, äh, keine Ahnung. Zur Hölle der Löwen bei Vox. Zu Vox? Zur Höhle Höl der Löwen. Mhm. Was soll jetzt dieses mhm. Ist das so utopisch oder äh, was? Nö,
1: ja, boah, ja. Nein. <lacht>
0: ah, ja, wobei, ey, jetzt wo du es gerade sagst, also ja, klar, normalerweise. Ich normaler meine, normalerweise, klar, als erstes fragen die erstmal, ja, wie viel Umsatz haben sie denn gemacht? Wie viele ja, ja. Stunden haben sie denn schon verkauft? Dann sage ich <lacht> halt, naja, 40. Äh, Habe aber auch einen Podcast, der auch recht unerfolgreich <lacht> läuft, irgendwie sowas. <lacht> das,
1: das wird, oh, ich sehe dich da einfach mit so einer Flipchart. <lacht> mit so einer weißen Flipchart. <lacht> Das, ich habe Ihnen jetzt hier mal so die Bilanzen der letzten acht Jahre aufgezeichnet <lacht> und sehe da durchaus Entwicklungspotenzial.
0: Es geht ja nur erstmal nur um den Werbeträger und dann, wenn es aber gut läuft, sagt dann hier der, wie heißt der da, der, der diesen ganzen Marshmire Hersteller? und Düm wie sie alle heißen. Dümmel. Dümmel ist doch der, der diese Centartikel da immer kauft, oder? Boah, ich, keine Ahnung.
1: Ich weiß nur, die eine macht so Kosmetik und so. Ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Ich komme da immer völlig durcheinander bei der ganzen Truppe.
0: Und die wechseln auch dauernd jede Staffel, oder?
1: Ich, ich gucke das nur sehr sporadisch.
0: Soll aber auch nicht ausranden, das ganze werden Nur eine Idee, gehst halt hin mit dem Spiel, zeigst in das Spiel und dann spielen die das und vielleicht finden die das ja auch cool und denken so, ja, das ist ein geiles Spiel, da ist auch alles cool durchdacht und so, aber dem jungen fehlt halt einfach äh, Vertrieb. Das ist ja das, worauf es am Ende ankommt, ist ja Vertrieb und Marketing. Und damit kennen die sich natürlich viel mhm. besser aus als ich. Und wenn ich den dann für ich will jetzt keine Summen nennen, ich, nenne, ich verkaufe den dann für ein paar 10.000 Euro die Hälfte meines Unternehmens und, weißt du, der muss ja auch irgendwie... Herr Kühler, ich, ich sehe das Potenzial in dem Ganzen,
1: 30 Euro für 99% Anteile an 9,3.
0: <lacht> leck, leck mich, du kriegst auf jeden Fall nichts ab. Wenn ich 30 Euro kriege, gebe ich dir alleine aus. So. So. so, ja, das ist dann äh, hier, was ich? Nee, Lorenzo nächste Woche. Ich bin Ansonst sehr gespannt.
1: Lorenzo, äh, schöne Grüße trotzdem an Klaus, und äh, danach noch Gerhard Spiele. Und,
0: und noch als Spoiler für die nächste Folge, nicht als Spoiler, als Teaser. Ähm, die erste Kategorie ist fertig mit Bildern. Oha. Hast du eine Lösung ja. gefunden? Das <lacht> ist Mal, habe ich ja gesagt. Das ist ein Teaser für nächstes Mal. Wir hören uns wieder. Bleibt dran. Tschüssi. Bis bald. Liebe Grüße.